Bueno, uh, la primera pregunta. ¿Qué haces en Perú ahora? Uh, ¿En qué tipo de actividades estás involucrado ahora? Yo ahora estoy involucrada en, primero, tratar de buscar uh, la reactivación de nuestro trabajo eh, de otra forma, ¿no? En turismo no se puede porque otra vez estamos en cuarentena. Entonces, uh, estoy haciendo voluntariado, eh, ayudando en la comunidad. Primero, a trabajar, ayudé a un programa social de la iglesia que se llamaba Respira Cusco y ayudé para conseguir balones de oxígeno como voluntaria, ¿no? Y también ahora estoy empezando, desde hoy día voy a apoyar este, la campaña Resucita Perú Ahora, pero de Cusco. Esta campaña eh, tiene, no, segundo, estoy ayudando a la planta de oxígeno, una planta de oxígeno para Cusco y ahorita estamos por lograr una planta. Y tercero, ahora voy a apoyar el programa de Resucita Perú Ahora que quiere buscar una ayuda, ya no solo ayuda médica para las personas, sino muchas personas que han perdido una familia, están muy tristes eh, y están enfermos del alma, del espíritu, ¿no? Entonces necesitan ayuda emocional, eh, esperanza, ¿no? Para adelante. También hay personas que están con COVID y... Todavía hay problemas ¿no? de oxígeno para principalmente los más pobres. Entonces, también estoy con lo de la planta. Y tercero, estoy ayudando, este, uh, soy parte del equipo de Resucita Perú ahora en Cusco para ayudar a generar um, charlas, uh, generar comida, alimentación solidaria, porque la crisis económica, la crisis sanitaria, se ha vuelto en crisis económica. La crisis económica ahora trae una crisis humanitaria y ahora hay mucha, mucha gente que no tiene para comer, ¿no? Entonces, también Resucita Perú ahora va a ayudar con eso. Y, por otra parte, estoy ayudando mis comunidades, ¿no? Que amo mucho. Entonces, con Elvis... Eh, Elvis tiene comida, no, pero, pero no tiene más ingreso, ¿no? Entonces queremos crear um, biohuertos, queremos crear uh, cultivos con ellos para vender después comida. Si no hay turismo, vamos a vender alimentos para la gente, ¿no? Y también con uh, la gente de Ollantaytambo, de Chinchero y de Urubamba. Y eh, en casa estamos arreglando para tener un hospedaje después, un alojamiento para turistas después, sí. Sí, entonces haces mucho. Es mi vida, servir, me gusta ayudar mucho, me, es, es parte de mi vida. Es bueno, sí. es bueno para escuchar. Um, uh, la segunda pregunta, uh, ¿qué tipo de gobierno existe en Perú ahora? Entonces, ¿qué clases sociales, sociales existen? Bueno, en el Perú, el gobierno es un gobierno que es de transitorio porque tuvimos problemas políticos 
en medio de la pandemia eh, había un presidente que fue vacado por el Congreso, ¿no? por el Poder Legislativo, y entró un, un, un personaje sin experiencia, eh, el presidente Francisco Sagasti, pero eh, no conoce no, mucho, ¿no? El país no conoce la situación de cada región y eh, estamos atravesando una etapa un poco difícil. Eh, la situación sanitaria es complicada porque el Perú no estaba preparado. Tenía planes eh, de salud, pero que no se han cumplido por cambio de gobiernos. Eh, hemos tenido déficit de personal médico, déficit de la infraestructura de hospitales. Entonces ha sido un tiempo muy difícil. ¿no? Eh, por otro lado, este gobierno mmm, no está pensando en todos. Eh, tiene una visión de la ciudad, pero no tiene una visión del campo. Entonces es un, un gobierno de... En Perú hay derecha e izquierda, ¿no? Eh, derecha son más capitalistas, los de izquierda son más populistas, ¿no? Digamos que este gobierno está en, de centro para derecha. Entonces es un poco similar al, al gobierno de los Estados Unidos, pero sí. hay un poco diferente. Sí. Um, casi similar a la última pregunta, uh, ¿qué es el sistema de salud en Perú? Um, ¿Es disponible para todos? ¿Es caro y es justo? ¿Es justo para todos? Ah, bien difícil. Bien triste y bien difícil. Hice un resumen. Voy a escribirte lo que te estoy hablando también porque tenía una tarea contigo y voy a escribirte también. ¿no? Eh, la situación sanitaria en el Perú eh, está dividida en, digamos, tres niveles. ¿no? Un primer nivel es, eh, digamos, el... Tenemos el Ministerio de Salud, que más o menos tiene, es el Servicio de Salud Pública, ¿no? Que cubre más o menos el 60%, ¿no? Después tenemos el Seguro Social de Salud, que se llama, el, el primero que es Ministerio de Salud, ¿no? MINSA se llama, ese es el 60%. El de salud es solamente para las personas aseguradas, que pagan sus impuestos y pueden tener ese seguro de salud. ¿No? Eso es el 30%. Y a nivel de la policía y de las Fuerzas Armadas, el 10%. Sin embargo, este, eh, hay un programa que se llama el Servicio Integral de Salud, que es para los más pobres, ¿no? que solamente se pueden integrar desde hace tres años las personas con su documento de identidad. Ese es Sistema Integrado de Salud, CIS. Entonces, ellos entran al 60%, pero muchos no conocen que existe este sistema de salud. Entonces, no, no, no gozan de, del sistema de salud. Y en el COVID-19, muchos no pueden hacer uso de, de este sistema de salud por miedo, porque los de las comunidades no han tenido COVID. Entonces, salir a la ciudad era un peligro. Entonces... No lo han necesitado tampoco, ¿no? No han habido casos de COVID en las comunidades hasta que se abrió la cuarentena, que se abrieron las fronteras entre departamentos, ¿no? Entre, digamos, estados para ustedes, ¿no? Sí, so, entonces hay tres niveles. 
Sí. Perfecto. Y ahora es la pregunta principal. ¿Cómo ha respondido Perú al coronavirus? ¿Qué sistemas e infraestructuras se han puesto en marcha? Bueno, eh, lo primero es que eh, teníamos ya un déficit de infraestructura, ¿no? porque no se han cumplido lo, lo que se ha planeado. Entonces, no había suficientes hospitales, no había suficientes camas de cuidados intensivos y no había suficiente recurso humano, profesionales de salud, técnicos, enfermeras. Entonces, eh, al principio, eh, el gobierno eh, decretó la cuarentena ¿no? para que evite contagios pero la infraestructura de salud era crítica. Empezaron a, 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 a promover apertura de salas UCI, ¿no? salas UCI porque habían pacientes que no podían respirar y ya podían morir si no entraban a cuidados intensivos. Ese fue el primer problema, ¿no? Entonces, implementaron camas UCI, pero no fueron suficientes, ¿no? Un segundo aspecto es que no había oxígeno. Muchas regiones del Perú no tenían plantas de oxígeno. Para Cusco teníamos la suerte, la suerte que había una planta de oxígeno aquí, pero que trabajaba otras cosas, pero también producía oxígeno. Entonces, no fue nuestro caso, pero cuando la pandemia creció a pico alto, en la primera ola en julio, el oxígeno de ahí no era suficiente, porque no habían balones de oxígeno. O sea, había oxígeno, pero no habían balones, ¿no? Y los balones llegaron a costar casi 1.500 dólares, un balón. Entonces, la gente no podía acceder al oxígeno. Entonces, moría por falta de oxígeno. Por eso hicimos la campaña desde la iglesia con el comando COVID de Cusco, de Respira Cusco, para conseguir 300 balones de oxígeno. ¿no? Entonces, ha habido crisis en la infraestructura sanitaria. Después, se implementaron también hospitales de campaña para um, con cuidados intensivos, ¿no? Pero por lo menos para recepcionar en cuidados intermedios, alejar los pacientes y también se um, reorganizaron los hospitales. Entonces, uh, las áreas que eran de emergencia se convirtieron en áreas UCI, las áreas de unos enfermos se fueron a una clínica, entonces hubieron movimientos para tratar de resolver el problema sanitario con el COVID. Pero sí, no ha sido suficiente. Entonces, ¿todavía los hospitales están llenos de personas o el número sí. ha bajado? En este momento no hay una sola cama UCI libre. Ni uno, ni uno. Y eh, en el Perú eh, estamos en la segunda ola y posiblemente la segunda ola va a ser hasta junio de este año. Entonces, ahora tenemos cuarentena focalizada, ¿no? Algunas de, regiones de Perú, eh, cuarentena total, algunas regiones de Perú parcial, 
eh, algunas eh, ya están totalmente abiertas, pero este, el, la situación de infraestructura sanitaria es, es crítica. Sí, qué triste. Sí. Um, otra pregunta. Uh, ¿Cómo ha trabajado Perú a progresar a través de la pandemia? ¿Cómo? Uh, ¿Cómo ha trabajado Perú para progresar a través de la pandemia? En Perú ha habido un, ha habido un plan de reactivación que el gobierno ha hecho, ¿no? Ese plan de primero tenía como principio, tenemos que vivir con el coronavirus, ¿no? Tenemos que coexistir con el virus. Entonces, primero ha hecho campañas de promoción, prevención y, y protección, ¿no? Entonces, hay una regla, ¿no? Seguro, igual en todo el mundo. Es lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento físico un metro y medio, ¿no? Mínimo, entre personas. Eso era como una regla general, ¿no? Después, este, el gobierno, en marzo 2016, puso una cuarentena, declaró emergencia nacional. Entonces, declaró una cuarentena total en todo el Perú, hasta julio, hasta el mes de julio. Duró marzo, abril, mayo, junio, julio, cinco meses. Nadie puede salir de su casa. Nadie. ¿no? Solamente atendían este, centros de eh, abril y mayo, centros de alimentos y medicamentos. Y a partir de mayo abrieron algunos restaurantes delivery. Algunos hoteles atendían a médicos que trabajaban en hospitales y algunos casos covid que el gobierno ya no podía atender en los hospitales, iban a hoteles a cumplir la cuarentena de, de los 15 días del de virus, ¿no? Eso fue mayo, junio, se intentó abrir transporte, pero el virus seguía. Entonces, en julio eh, se hizo un cuadro eh, para hacer cuarentena focalizada y a partir de julio se abrió el transporte interprovincial, ¿no? y algunos vuelos también, ¿no? Algunos vuelos dentro del país, dentro, pero no internacional, no internacional, ¿no? Entonces, ha habido fase 1, que era fines de mayo, podía trabajar las minas, podía trabajar la construcción, podía trabajar el comercio, podía trabajar uh, restaurantes, ¿no? Y transporte de personal. En fase 2, todos igual gradualmente, ¿no? En fase 3, ya se supone que era mes de julio, podría abrirse el turismo dentro de las regiones. Aparte de todos los anteriores, dentro de las regiones. Y en agosto ya se habla ya de algunos centros de entretenimiento, por ejemplo, este eh, transporte nacional, Uh, algunos atractivos turísticos se abrieron a partir del mes de julio, eh, algunas uh, ferias especializadas eh, y ya este, un poco al 100% la construcción. 
¿no? Y, por ejemplo, los restaurantes ya tenían aforo reducido con distanciamiento y ya podían atender, pero en espacios abiertos, no en espacios cerrados, ¿no? Entonces, un poco desde septiembre ya se abre un poco más la situación de la cuarentena y uh, después de octubre hay otro aspecto también que ha hecho Perú es que aparte de las cuarentenas, cierre de fronteras uh, y apertura gradual en, por fases de, los, de las actividades económicas, también ha declarado un toque de queda. Entonces, en la noche, de, digamos, al principio de 6 de la tarde a 6 de la mañana, todo cerrado. Nadie puede circular. Solo las ambulancias y las farmacias, ¿no? Nada más. Eh, después era de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y después de 10 de la noche a 4 de la mañana. Dependiendo del mapa sanitario en el Perú. Había zonas uh, rojas, ex extrema, de so situación extrema, situación alta y situación ya media, ¿no? Y, y, y Cusco ha estado en situación alta en la primera ola, ¿no? Que ha sido el 2020. Ahora estamos en situación intermedia, pero como no hay camas UCI, ahí el nivel de contagio ha subido, estamos en situación extrema en este momento. Entonces, hemos hablado mucho como las malas cosas, pero ¿cómo crees que debería haber respondido el gobierno? El gobierno creo que primero debió saber uh, cuántos somos uh, y dónde estamos. ¿no? Las estadísticas que tenía el Perú, uh, como el Instituto Nacional de Estadísticas, que es del país, pero hay otro sistema que se llama sistema de focalización de hogares en el Perú. No funcionó. Esos datos no servían. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo gestos buenos. En abril dio bonos, un bono para todos los empleados que estábamos en formal, en planilla que pagamos impuestos, nos dio un bono de 360 soles, ¿no? Por dos veces. Pero a nada era algo, porque ya no tenía sueldo, ¿no? Después dio un, un bono universal para todos los que no tenían trabajo, 760 soles. Pero mucha gente no recibió porque no estaba en ese sistema focalizado de hogares, ¿entiendes? O sea... Era terrible porque había bono, pero la no sabíamos dónde estaba la gente beneficiaria, porque no están en la foto del gobierno. Sí. Sí, entonces muy triste, muy triste. Después este también ha habido bonos financieros, o sea, ayuda financiera para que las empresas no lleguemos a la muerte, ¿no? Entonces, porque si tú tienes ingresos cero, no tienes cómo pagar los sueldos, ¿no? Entonces, el gobierno dio, primero dio FAEMIPE, era un programa para ayudar a las micro y pequeñas empresas. Podían acceder a préstamos con pocos intereses y a largo plazo para pagar, ¿no? 
Después dio Reactiva, Reactiva Perú, otro programa, otro programa financiero, eh, pero a estos programas, y otro era FAE Turismo, ya para turismo, por ejemplo, y como FAE MIPE, ¿no? Pero las, la un, un problema fuerte en el Perú es la informalidad. Muchas personas trabajan y no pagan los impuestos. Entonces, esas personas como empresa, por muy grande o pequeña, si es informal, no está en la foto del Estado. ¿Entiendes? Entonces, no pudieron acceder a estos programas porque no tienen sus papeles en regla. Entonces, el Estado sí ha tenido gestos buenos también. Así como ha tenido errores, ha tenido gestos buenos, ¿no? Y también otro aspecto es que ha habido, ha despertado la solidaridad en la sociedad, ¿no? El AINI, que le llamamos nosotros, ha despertado en el tiempo difícil. Han habido uh, recaudación de alimentos, eh, re, comida para los... O sea, la solidaridad despertó, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, el Estado tenía que estar ocupado en la salud, también la sociedad, las empresas trataban de ayudar ¿no? a la gente que no tenía. Pero lo que ya no se podía frenar es la gente que, que trabaja para cada día. ¿no? Hay familias que necesitan salir a la calle para llevar la comida a su casa. Y por mucha ayuda humanitaria que des, no es suficiente. Entonces, hay mucha gente en la calle que no tiene que comer. Entonces, es muy triste porque tú quieres ayudar, pero no hay dinero, ¿no? Entonces, tenemos que también ser empáticos, solidarios para entender a estas personas, ¿no? No salen porque son malos salen porque necesitan llevar comida a su casa. Entonces, ese es un problema muy fuerte ahora, muy fuerte. Y también no todos tienen dinero para comprar las mascarillas, ¿no? Hay gente que está con la mascarilla sucia. Y ahora, es, ahora hay que caminar con, no sé si ustedes usan el protector de cara, o sea, aparte de la mascarilla y una mica que tenemos que usar, si ahora tú quieres salir, tienes que usar la mascarilla, la mica. Imagínate, hay gente que no tiene, ¿no? Entonces, no podemos exigir. Hay gente que no tiene agua para lavarse las manos. Entonces, ese es otro problema, ¿no? Pero yo creo que esta pandemia nos enseña muchas lecciones al Estado, a la sociedad, y a las personas. ¿Y cómo, cómo podemos ayudarles? ¿Hay algo que podemos hacer o no? Sí, ahora estamos haciendo Resucita Perú ahora, donde queremos unir a la sociedad, ¿no? O sea, yo puedo querer ayudar, pero yo sola no voy a poder. Necesito tender redes, ¿no? Juntar gente que nos ayude. Entonces, la iglesia está haciendo este programa para llamar eh, quienes voluntarios, ¿no? Entonces, como yo tengo experiencia con mis voluntariados, con, con ustedes, entonces me han invitado y yo estoy ahora, en, en, soy asistente de la coordinación, ¿no? Entonces, necesitamos buscar ayuda para 
conseguir comida para la gente, necesitamos, por ejemplo, fabricar mascarillas, tal vez no desechables, ¿no? Para no impactar al medio ambiente, sino hacer mascarillas de tela lavables y vamos a empadronar a, a la gente que no tiene. Ahora, a, a, hoy día se ha lanzado el programa y la primera tarea es eh, averiguar quiénes son los más vulnerables, los más los que más necesitan, ¿no? Entonces, eh, hay, hay, por ejemplo, pobres en las calles, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Tú estás con tus hijos, ¿cuántos son? ¿Dónde están? Queremos hacer comedores populares también, ayudar a dar comida y, y si podemos dar víveres, víveres. Entonces, unir todas las buenas fuerzas para ayudar a esta gente, ¿no? Entonces, yo ya no puedo pensar solo en turismo porque... Hay gente que necesita más en la sociedad. Entonces, para mí el turismo está en stand-by, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces ellos necesitan medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Elvis me llama hoy. ¿Tú conoces Elvis? Vas a conocer cuando vengas. <ríe> Elvis es un joven con el que trabajamos y queremos mucho. Es como un hijo para mí. Imagínate, Elvis me dice si yo necesito comida. Él me quiere ayudar a mí para comer, porque no tengo trabajo. Pero este, yo le digo, todavía no, pero cuando él puede, me manda. Me manda papas, me manda oyucos, y él quiere que yo esté bien. O sea, el Aini también funciona ahí. Pero él necesita, por ejemplo, eh, su línea telefónica, internet, ¿no? Necesita, por ejemplo, un problema en las comunidades, es el acceso a la educación. ¿No? ¿Qué problema hay ahora? Hay un problema de que ya no hay educación presencial. Ahora la educación es virtual. Entonces, en esa educación virtual, los menos favorecidos son los niños del campo. ¿Por qué? Porque los niños del campo no tienen radio, no tienen televisión, no tienen equipos electrónicos. Entonces necesitamos facilitar equipos celulares que ya no sirven, o sea, eh, que ya no usan ¿no? las personas. Necesitamos tablets si tienen, laptops si tienen. O sea, ¿por qué? Porque esos niños necesitan acceder a la tecnología, pero no tienen instrumentos para educarse. Entonces, mi hija menor, Gabriela, eh, ella ha crecido ¿no? en este mundo de ayudar, ayudar. Ella ha hecho, tiene una organización de jóvenes y ella ha hecho una biblioteca. Entonces también los libros ayudan, ¿no? Porque si el niño no, no puede aprender eh, en el colegio o no ha podido entrar a las clases, puede ir leyendo los libros, ¿no? Puede ir aprendiendo un poquito más en la biblioteca. Pero ese es otro tema bien difícil, ¿no? Y también el acceso a la medicina. Entonces, por ejemplo, hoy la mamá de Elvis está con, está con los bronquios, pero no es COVID. Eh, pero no puede venir al hospital porque tiene miedo. Entonces, tenemos que buscar eh, asesoría telefónica con el médico y mandar los medicamentos, ¿no? Entonces, esta cadena de solidaridad tiene que crecer de acuerdo a las necesidades que encontremos, ¿no? Entonces, hay cosas buenas también. Esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas más, ¿no? Para también entender de que el Estado 
tiene que respetar la salud como prioridad, ¿no? Y también nosotros, ¿no? Ser responsables como ciudadanos, sembrar una cultura de seguridad sanitaria, ¿no? Muchas personas, uh, por ejemplo, yo quisiera tener mucho dinero para regalar mascarillas, ¿no? O sea, andar en mi bolsa con mis, si salgo con mis mascarillas, ¿no? Y dar a lo que no tiene, ¿no? O sea, repartir y decir, toma, cuídate, ¿no? Y también, este, la, digamos que difundir que sí hay asistencia de salud, ¿no? Y ahora es, es, trata de ser libre para todos, ¿no? Pero siento que si viene una tercera ola, eh, vamos a tener problemas no solo de comida, no solo, sino del alma, pero también del oxígeno. O sea, no va a haber oxígeno, ¿no? Entonces, eh, da miedo a veces salir porque esta segunda ola está matando a la gente más rápido. Antes tú te dabas cuenta que te enfermaste en 15 días. Ahora, en 5 días se muere. Van al hospital, pero ya, ya cuando el pulmón ya está dañado, ¿no? Entonces, cuando llegan al hospital, ya si es mayor de 60 años, ya no puede entrar a cuidados intensivos. O sea, es, es muy triste, muy, muy triste. ¿no? Entonces... Muchas personas están muriendo y, y hay, un, hay un orden que la gente del campo está más sana y eso nos alegra, ¿no? Por eso yo no estoy muy, muy emocionada de que el turismo venga y vaya, ¿no? Porque esas poblaciones están protegidas, ¿no? Entonces queremos hacer con este programa social que te he dicho, de Resucita Perú Ahora, Queremos abrir con las iglesias de esos pueblos que ellos no vengan, que entreguen sus productos. Este es un proyecto, ¿no? Eh, que entreguen sus productos a los, a los párrocos, o sea, a los... Ustedes dicen Christ, ¿no? A los, ¿no? Sí. A, a los párrocos de las iglesias y nosotros podemos traer a la ciudad y podemos hacer mercados móviles para vender lo que ellos no pueden vender. ¿no? Porque, o sea, sí tienen su comida, pero no es suficiente, ¿no? Porque ya viven con productos de la ciudad también. Entonces, estamos buscando formas de ayudar a la gente y, y, y ahí dando todo el amor que podamos, ¿no? Para ayudar a los demás. Sí. Y... Pero sí, también yo no puedo decir que el gobierno fue malo totalmente, ¿no? O sea, sí, nos dio... Yo cuando recibí mis 360 soles, yo estaba llorando. Porque decía, mi gobierno se acordó de mí, ¿no? O sea, no puede ser cuando no tenía sueldo, no tenía nada, ¿no? Y claro, gracias a Dios que ahorramos un poco y, y podemos sobrevivir, ¿no? Pero a mí me da mucha tristeza la gente que no tiene, que no pensó ¿no? en ahorrar un poco y... Y ahora está en un momento muy, muy triste, ¿no? Entonces, en la medida en que podamos ayudar, ayudamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi casa tengo un hombre que no paga alquiler, no puede pagar nada porque no trabaja, ¿no? Y tampoco tenía un inquilino de renta que no me podía pagar todo el año. ¿Qué puedo hacer? No puedo exigir, ¿no? O sea, 
está bien, cuando puedes me pagas, ¿no? Está bien. Sí. Y si no puedes, también, ¿no? Está bien. Sí, es, es difícil sí. comprender que uh, el virus empezó más de, un año, más de un año y todavía hay problemas. Es, es difícil comprender. Sí. 